0: A sua carreira se encaixa no seu estilo de vida ou é o seu estilo de vida que se encaixa na sua carreira, hein? Se você está nesse momento de repensar suas escolhas e sua trajetória profissional, esse papo que a gente teve hoje com a Bianca Peixoto é para você. Ela é mentora de carreira, trouxe uma série de conselhos preciosos para quem está nesse movimento agora e também compartilhou com a gente os aprendizados que ela própria teve nesse movimento de carreira que ela fez. A nova série do Quintas Mais Humanas sobre carreiras em transição está começando hoje e eu espero que você aproveite muito o que a gente tem para trazer pela frente. Vamos assistir? Muito bem, começando então aqui esse papo com a Bianca Peixoto, muito obrigada Bianca por ter aceitado o nosso convite, eu acho que a gente vai ter muitas, muitos, não só conselhos para dar para as pessoas, mas esperamos aqui inspirar você que está nesse momento de olhar para a sua carreira de uma forma diferente, a gente vai poder aqui é, esclarecer um pouco esse momento, eu acho que a Bianca tem muita coisa para contar, então muito obrigada por ter vindo, Bianca.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Adorei o tema, adorei o bate-papo, que já começou antes né, da gente estar aqui hoje. Já estamos, já estamos conversando bastante e temos, sim, muita coisa para falar.
0: Você viveu transição de carreira, inclusive, no meio de uma pandemia. Eu quero que você conte um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que é, isso também foi um... Aceler... Esse momento que a gente está vivendo a, acaba vindo como um acelerador de... Uh, situações como a sua, efetivamente. Né? Então, acho que o a tua biografia vai ser interessante nesse momento. A gente... Já vinha num movimento de, de mudança de, de olhar para a carreira, eu acho, né? Diferente daquela. nós que somos das gerações lá do passado, que a gente não precisa dizer qual é, senão vai revelar a nossa idade, mas a gente vinha com aquela expectativa de fazer o um vestibular, de escolher, fazer uma orientação vocacional, né? Eu fiz isso na minha época, de fazer uma escolha muito acertada, porque é a sua carreira para o resto da sua vida. E as gerações. Foram, é, foram nos ensinando, na verdade, de que não é bem por aí. né A gente pode ter uma multiplicidade de oportunidades, não importa o tempo, não importa a idade, mas sempre com o um pé atrás. Aí chega essa pandemia, dá essa chacoalhada em todo mundo e a gente fala, pera, tem muito mais oportunidade do que a gente imaginar. Tem muita dificuldade nessa situação que a gente está vivendo. Mas tem muita oportunidade. E aí a gente viu muitas pessoas fazendo essa transição de carreira. Então me conta como é que foi. A ânima nasceu nessa situação. Conta pra nós aqui. Como é que é esse momento aí de olhar para essas possibilidades?
1: a Anima a Consultoria de Mentoria de Carreira, né? quando eu fiz o modelo da, da Anima, ela nasce dessa euforia. Né? Então, esse contexto de euforia, onde carreira é falado com mais frequência, a gente tem mais frequência né? de, de, em discutir a, a carreira, e mais precocidade. Né? As pessoas estão mais interessadas em fazer o design das suas carreiras, é, não necessariamente esperando 30 anos de carreira. Uhum, uhum. As pessoas querem fazer isso antes. Então, é, esse fenômeno, ele esse fenômeno de frequência e precocidade né, ao qual é o exemplo da, da, da minha consultoria ele nasce por alguns motivos né? eu queria destacar um, três pelo menos que eu acho que é interessante para as pessoas aqui é, um deles é o próprio fator econômico da economia circular nós vivemos um momento de economia onde as pessoas já vivem uma economia é, da experiência, né, de consumir mais a experiência, não necessariamente ter né, um carro, mas se transportar não necessariamente ter um, um, um filme, mas é, é, navegar por uma plataforma onde você escolha um filme, então o seu processo de aprendizagem ele é mais protagonista é mais livre, né? Então dentro desse desse contexto econômico, a organização também passa a ter uma relação de experiências, as organizações começam a perceber que não é o salário e não é um pacote de benefícios robusto que retém um colaborador, mas sim uma experiência de aprendizado, um ciclo, né, uma jornada dentro dessa organização, uhum. focada num propósito, focada no engajamento cultural. Então isso muda, né, a gente chama de employee experience, né? Então, é que é o porta para dentro. E o porta para fora, o employee branding, né? Onde é um termo que diz que você vende essa proposta, essa experiência de trabalhar para fora. E um outro aspecto, aspecto que eu acho super importante é a própria liderança, né? As pessoas é, ficam muito é, na expectativa de ter um líder que possa mentorar, que possa te ajudar no processo de carreira. Só que esse líder, com esse repertório emocional até então desenvolvido na medida do possível, com a pandemia, também tem uma pressão muito grande no seu autogerenciamento. Então, o contexto do home office ele também exigiu que o líder passasse a ser um líder muito é, é, com mais repertório nos aspectos emocionais. Então, isso também botou muito em xeque, né? não só a cultura da empresa, a própria liderança, as pessoas começam, então, a refletir sobre a sua atuação de carreira e quando eu saí da minha da minha última empresa e comecei a testar o produto de mentoria de carreira eu comecei a testar nesse contexto as pessoas trouxeram para mim essa demanda e que era minha demanda também né de entendimento né de que a gente vai falar um pouquinho aí mais para frente de alavancas de empoderamento que eu comecei a testar comigo comecei a aplicar no meu processo de transição de carreira e o que começou a dar certo né entre ter está errar, conhecer, se conhecer, eu formulei a metodologia é, ANCORE, que é a metodologia de mentoria de carreira da ânima. Uma jornada maravilhosa.
0: É interessante porque, e eu acho que é isso, que muitos vivem nesse, nesse momento, aquele projeto que estava na gaveta, né, que você, e aí, claro, sempre dá um frio na barriga, mediante ainda um contexto incerto, né, vuca de verdade a situação que a gente, tava, que a gente viveu e está vivendo ainda... É, mas parece que fala bom, então já que jogaram a minha vaquinha do precipício, que é aquela história né da, da história do sábio e que a família de fato teve que se virar sem a sua vaquinha, então vamos lá bora buscar esses projetos então tua experiência é interessante né, porque ao mesmo tempo que você estava desenvolvendo um produto você estava testando ele
1: na prática com você, mínimo produto viável de verdade, né Bianca? de verdade, né, então é verdade. toda vez que eu é, homologava um novo acesso, toda vez que eu testava uma nova ferramenta, eu convidava o um, um meu cliente a testar aquela ferramenta testava, fazia o, o autoconhecimento, fazia a ferramenta e testava com o cliente, então essa jornada, quando você trabalha com produto humano, você é né, o exemplo daquilo Sim. que você está fazendo, né, você traz esse espelhamento, então colocar a sua vulnerabilidade de uma forma Estruturada para o outro, é a saída, porque você está ali numa condição de vulnerabilidade real. Então, é, em nenhum momento, né? E aí eu eu discuto isso com os líderes também... em nenhum momento eu sou um guru... mas eu sou uma facilitadora treinada... em nenhum momento eu sou a que tem as melhores respostas... mas eu treino para ter as melhores perguntas... então essa condição... ela te coloca num lugar... bastante interessante... né? mas tem outras que você vive... que é o, o ser empreendedor... eu acho que talvez as pessoas... tenham vivido esse tema... esse tópico... mais fortemente do que tudo... porque você inevitavelmente... começa a perceber que você precisa ser um empreendedor. Bom, já que eu estou te, tendo que ser um empreendedor dentro da minha empresa, por que, que eu não tenho um negócio fora? Ah, já que eu estou sendo um empreendedor na minha casa remodelando a minha casa para ser um home office remodelando a minha jornada de família construindo toda essa logística, por que, que eu não posso é, por exemplo, começar a dar aula testar essa, esse outro, é, essa outra frente né, na minha carreira, então as pessoas começam a se perguntar, porque elas como eu falei, a pandemia trouxe essa frequência e essa precocidade né, por exigir do líder ser um líder à distância, por exigir dos profissionais reformularem o seu, o seu layout de vida e de carreira, então eles estão necessariamente empreendendo de alguma maneira uhum. né? Você sabe então, que você falou uma coisa interessante, a gente ainda vai falar um
0: pouquinho mais para frente sobre esses papéis que a gente desempenha na nossa vida na, nos diferentes contextos mas quando a gente começou a viver essa, essa entrada da empresa dentro da nossa casa trazer a rotina do trabalho para dentro da rotina pessoal, fica confuso no início, né? Porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente gosta de ter esse momento começo e fim, né? Das 8 às 18. Então, ali eu me entrego para o trabalho. Das 18 às 22, eu faço as coisas que eu gosto. É, enfim, essa confusão de papéis no começo deixou as pessoas um pouco atordoadas. Mas você sabe que eu falei... Eu, eu, um insight interessante que eu tive com algumas pessoas, inclusive dentro da minha própria casa, é do quanto a gente não utiliza os recursos que a gente tem no trabalho na nossa própria vida. Né? Então, uma transição de carreira, claro que é uma decisão importante. A gente tem questões financeiras envolvidas, familiares, logística, uma série de coisas que a gente coloca no papel, tudo para não dar, dar errado, né? Que é uma maneira da gente se sabotar também nesse sentido, mas isso é uma outra história. De qualquer, fase, de qualquer modo, eu falo, poxa vida, se a gente se estrutura para uma reunião importante no trabalho, você levanta dados, você busca relatórios, você avalia hipóteses, você busca informações com as pessoas e vai para essa reunião preparada, por que a gente não faz isso na nossa vida? Eu tenho uma reunião aqui com a minha família para resolver uma situação, uma decisão. Por que eu não faço isso? Levanto dados, informações. A gente tem essa, essa necessidade... Eu não sei se é uma condição básica, uma necessidade de separar efetivamente. Parece que a gente está trazendo o trabalho para casa. Eu falo, poxa vida, né? Outro dia eu tive uma reunião de, de família aqui. Fizemos... Cada um fez a sua parte errada e a gente falou, bom, vamos fazer uma reunião? E eu sentei meia hora eu antes, peguei um papel e fui anotando as coisas que eu queria dizer. Para cada um tenho uma filha de quatro anos, uma de nove, né? E aí eu falei, bom, para ela eu vou falar isso, para outra eu vou falar assim, não, não, vou começar por essa daqui, que essa daqui é mais emocional, eu consigo sensibilizá-las e depois a gente... E aí as pessoas falam, você está maluca que você faz isso com as suas filhas? E eu e meu marido, a gente falou, é isso mesmo que a gente vai fazer, né? São recursos que a gente tem estruturado. Então... É, transição de carreira parece uma coisa muito complexa <risos> Bianca, eu fiz todo esse contexto aqui porque às vezes as pessoas acham que realmente é uma coisa, um, é um movimento muito radical na nossa vida e eu acho que a gente está uh, aprendendo de forma forçada nesse período que a gente está vivendo que, pera nós temos todos os recursos aqui dentro de nós. A gente basta acioná-los na hora certa. Não sei se faz, faz todo sentido para você ser comunga dessa ideia, né? Enfim, o que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, isso que você me falou é incrível, né? Você falou de um recurso que é a comunicação empática, Exato. né? Como é que você se organiza para se comunicar com o outro? as pessoas confundem a comunicação empática e ela é uma ferramenta muito importante no empreendedorismo e dentro do contexto do home office também que, né, eu me comunico com o outro pelos valores do outro eu me comunico com o outro é, como é que é uma comunicação empática é aquela comunicação impactante é aquela comunicação que faz o outro sentir aquilo que eu desejo que ele sinta então, a comunicação empática não é ter compaixão, necessariamente. As pessoas confundem. Ah, mas eu não tenho empatia com essa pessoa. Então, não é empatia, né? A gente está falando do empática, não é compaixão. É o empática de você se conectar com os valores do outro, respeitar hum. os valores do outro, compreender os valores do outro. Então, o que gera esse, essa, essa, esse susto né que você fala, né? Ah, mas você vai fazer uma transição de carreira. Primeiro, começa com a sensação dos mitos e verdades, né? As pessoas pensam que, ah, então se eu vou ter, é, é, vou fazer uma transição de carreira, então vou ter flexibilidade de horário, eu vou ter tempo para mim, né? Eu, vou ser eu que mando artesã... em mim, ninguém mais eu... vai mandar em mim. O tempo da criação, né? Porque o artesão, ainda mais quem trabalha com, com produto humano, né? Nós, artesãos que trabalhamos com produto humano, a gente tem que estar tá, tá no lugar da criação. Só que tem muito back-office pra fazer, tem muita coisa para organizar. E como é que eu dou conta de de organizar isso, né? Ah, eu posso trabalhar de onde eu quiser, ah, eu posso gostar do que eu faço, né? E aí a gente meio que, epa, é, mitos ou verdades? Né? Então, nem mito, nem verdade, mas assim, não é o que você vai escolher fazer, mas é como você vai se relacionar com o que você está fazendo. Então, como você vai se relacionar com o que você está fazendo vai fazer toda a diferença na sua jornada então isso que você usou esse exemplo do tempo e do planejamento hoje as pessoas já vivem essa degustação da transição de carreira quando elas estão no home office porque elas já têm essa experiência da flexibilidade do horário do tempo para si, porque o, horário, o tempo está na, na mão, está né? na sua mão ali, você está hum. gerenciando a, a distância você está no lugar da criação ou você está só no lugar do, do, do operacional como é que você está organizando automatizando as coisas no seu dia a dia, criando fluxos, criando processos para você ficar no lugar da criação. É você que precisa organizar isso. A empresa não está te dando isso mais de mão beijada. Então, olha que legal que esses mitos e verdades já estão sendo vividos pelas pessoas. Sim, Talvez bem, seja bem. por isso que as pessoas têm intensificado muito essa frequência de pensar no carreira. Porque elas estão degustando isso. Eu gosto do que eu faço, sim ou não? Eu não estou lá na empresa, as distrações não estão mais acontecendo, Aquele, aquela pausa do cafezinho no corredor não está acontecendo, eu estou dentro da minha casa, então, de fato, estou fazendo o que eu gosto. Então, esses é... moderadores né, que acabam tendo no
0: ambiente do trabalho, que compensam o desgaste, às vezes a infelicidade de estar naquela empresa ou fazendo aquela função, e que quando a gente veio para casa, isso caiu, né? porque aí é você autogerenciando a hora agenda, tarefas rotinas, suas emoções efetivamente, o que você falou sobre a gente ter a expectativa de um líder nos mentorar, vem desde sempre, né Bianca, a gente sempre esperou que a professora faça isso que o nosso tutor faça isso que o personal trainer faça isso que a personal stylist faça isso, não é assim né, então acho que a gente tá vivendo um movimento de protagonismo mesmo e, e a gente, e, e até a própria transição de carreira, passa por alguns movimentos, né Bianca, Umas, você, você usou um termo interessante comigo Camadas de movimento, é isso? Que atuam no profissional Me conta um pouquinho sobre essa história
1: é, é, é essa coisa de você ter, né? Só para falar do, do, da, da questão da mentoria, né? Você começa, as pessoas estão percebendo e na mentoria a gente discute isso bem explicitamente que é como é que você constrói rede de apoio. Uhum. As pessoas têm uma um mito de que quem pode te mentorar tem que ser uma pessoa mais velha que você ou um mito de que quem pode te mentorar é uma pessoa que tem muito cargo, é uma pessoa necessariamente uma posição executiva. O mentor ele é a figura do veterano no tema que você precisa então às vezes a minha mentora é minha filha de 12 anos quando eu vou discutir vídeo com ela, vou fazer um vídeo e eu quero fazer algo diferente, mas eu não quero fazer algo igual né, no meu Instagram eu chamo ela para discutir ela é veterana em vídeo, ela assiste vídeo o dia inteiro, ela sabe editar vídeo formular vídeo, então ela é minha mentora em vídeo a minha filha é de 12 anos. Então, o mentor, ele é a figura do veterano. As pessoas começam a, a desmistificar a figura do mentor entendendo que ele é o veterano naquele tema e você constrói uma rede de apoio para a sua carreira. Todos nós precisamos de uma rede de apoio. Aqueles que confiamos e que são vetor, men, é, veteranos no tema que a gente precisa consultar, né? Então, isso desmistifica muita coisa. Mas bora lá nas camadas.
0: Mas, ó, só para fazer uma... Ai, é, é uma delícia falar com quem é da nossa... Nessa casa, né? Porque aí a nossa cabeça vai Eu se multiplicando. É sensacional, mas é, é, é muito interessante porque você falou disso do, do da mentoria reversa, né? De você a gente associar veterano com cabelo branco. Né? E aí é, é muito interessante Porque isso me faz lembrar da vulnerabilidade Que você falou um pouquinho Eu sou vulnerável em determinados assuntos significa, Não significa que eu vou me expor Para as pessoas falarem assim Eu sou fraco, não sei nada e pronto é, Olha, nisso eu não sou bom Então, filha de 12 anos, vem cá E ok, tenho coragem de assumir isso De que eu sou mentorada por uma criança Porque as pessoas né, têm essa sensação De que ela é uma criança Mas é a experiência no assunto é o conhecimento do assunto, não é o tempo que ela passou em contato com aquele assunto. Eu, eu ainda nasci na consultoria, na época que consultor bom era consultor de cabelo branco, né? Então, foi muito interessante, essa foi uma mudança de mindset que aconteceu ao longo da vida. Mas, enfim, precisava fazer esse insight aqui, me conta dessas camadas de movimento que você ia me falar.
1: É, então, essa, essa, esse momento, né, onde as pessoas estão mais intensamente vivendo é, o que, né, eu quero e como eu quero, né, e o como tem sido muito posto à prova, porque as pessoas, como eu falei, estão no home office, então mitos e verdades já estão sendo postos à prova, né o que, que eu faço com o meu tempo, como é que eu estou gerindo o meu tempo, como é que eu estou organizando o meu o meu lugar, onde eu estou criando, estou inovando e como é que eu trabalho com esse back-office para não ficar muito no back-office estar tá, no tempo da criação, porque estar no tempo da criação é o que nos faz agregar valor para nossas corporações. As nossas empresas esperam da gente que a gente seja capaz de tomar decisão ou ajudá-las a tomar decisão. Então, a gente precisa ter repertório, a gente precisa ter metodologia, esse nível de prontidão, esse padrão de resposta, ele precisa ser cada vez mais é, 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 diferenciado para ajudar nossas as, as nossas organizações a alcançar os objetivos. Então o que as empresas as empresas as, as pessoas têm feito? Intraempreendedorismo. empreendedorismo Intra empreendedorismo significa o cara está dentro da empresa, a pessoa está dentro da empresa e ela já começa a identificar soluções que vão fazer diferença para o negócio e ela mesma puxa projetos Interagindo com a sua cadeia, né? com os seus stakeholders, com a sociedade. Então, se eu quero impactar para o meu acionista dessa forma, que projeto eu posso? trazer, né que solução eu posso trazer diferenciada, que metodologia ágil eu posso colocar aqui na minha tomada de decisão, então eu começo a ser um intraempreendedor essa já é uma, uma, uma primeira camada que a gente chama né que é uma camada de diferenciada, que é você lidar com as incertezas do seu ambiente de trabalho, mas você já ter uma carreira não tradicional, porque você já começa a modelar a sua carreira dentro da sua organização, você não fica esperando a famosa trilha de carreira plano de carreira, né? Um ano, é. né? Comitê de performance, comitê de calibragem para dizer para onde você tem que ir. Você já começa a, a buscar caminhos e construir uma jornada de aprendizagem pro, proativamente, né? Depois você tem uma outra camada forma de atuação, convergente aos seus interesses e motivações intrínsecas, que é a camada de você ter um business externo. Ah, eu vou ter uma docência, eu vou, vou, vou trabalhar como docente numa outra instituição, como convidado, eu fiz isso, né, há seis anos, sou com, professora convidada na PUC, então tive que gerenciar, atuando como gestora no varejo, atuando como executiva no varejo, mas já tinha que planejar uma aula, tinha que fazer pesquisa, então aquilo me desafiava demais, organizar o meu tempo, descanso e tempo de pesquisa, então esse outro negócio, convergente claro, com o meu business, mas que também me trazia um portfólio também já me trazia uma perspectiva de atuação e interação com outro métier né, com outros profissionais a demanda de mercado para outros cenários de negócio, então aquilo me eh, já me trazia uma perspectiva muito interessante, né? me estimulava inclusive a minha criatividade a pensar as soluções para a minha empresa, porque eu não estava só naquele ambiente, então aquilo já me trazia um estado de flow, né? um estado de Isso é criação. muito bacana né Bianca, porque às vezes a gente está tão é,
0: mergulhado naquela situação e não consegue realmente enxergar possibilidades, novos recursos é, de fato a se provocar a olhar por uma outra perspectiva, completamente diferente. Então, essa, essa segunda camada que você diz é o seguinte, eu continuo ali com a minha carreira, eu estou na, na empresa onde eu estou, às vezes empreendendo como você disse, mas eu posso ter um, um, uma carreira paralela, um trabalho paralelo. É isso, quando você dá o exemplo da, da, da aula, por exemplo,
1: né? consultoria, né, atividades que hoje é, com a tecnologia nos permite gerenciar bem a distância, né, com ferramentas, com metodologias ágeis, permite você gerenciar bem com uma excelente performance e te dá uma condição de não fazer mais do mesmo, te dá uma condição de fazer coisas que te alimentam, inclusive te dão informações e te dão mais repertório para atuar de maneira mais qualitativa nos seu cor no, no, no seu ambiente empresarial. E aí então você tem a camada do, do diversa, né, carreira diversa ou carreira portfólio, que é um termo que está é, já na moda, né? as pessoas falam bastante dele, que é o que, por exemplo, eu exerço hoje. né, Então tenho aí um projeto na minha consultoria, tenho a minha consultoria com o meu core business, que é a mentoria de carreira, onde eu tenho alguns produtos que eu desenvolvi, atuo, entrego para os meus clientes, a, a atividade de docência onde eu, como uma professora convidada, estou vinculada a uma instituição, entrego para essas pessoas, pesquisa, praticamente curadoria, né? porque o professor hoje ele é um facilitador, ele é o, é o famoso que faz a curadoria, porque o Google tem tudo, então a gente, o papel é a curadoria de conteúdo e a conexão com a, a aplicação na realidade para solucionar negócio, né? para solucionar problemas de negócio. Então, Muito mais papel, assim, o
0: que fazer é com toda a informação que você tem, né? do que é só buscar informação, perfeito, é isso mesmo.
1: E a consultoria empresarial, onde eu tenho frentes de trabalho corporativas, em parceria com outras consultorias, inclusive, né? Então, a economia circular, ela permite que você atue é, e cresça de maneira digital, né? E através de parcerias comerciais. Então, você tem uma flexibilidade, né? De atuação bastante interessante. E que exige que você, como empreendedor, tenha uma postura empreendedora, né? Tenha é, um posicionamento um comportamento diferente de quando você é colaborador de uma empresa, porque você precisa gerenciar uma carteira de clientes, você precisa gerenciar, gerenciar o seu tempo e atendimento para suas frentes de trabalho, e aí vem todo uma, é, um pool de competências, que é o famoso como, né? Faz toda a diferença, como é que eu me posiciono, como é que eu me comporto numa carreira portfólio. E aí as pessoas colocam às vezes, né, é, ah, mas eu vou fazer uma transição de, de, de carreira e, e essa euforia se torna uma angústia, porque como vai ser isso? Então esse como já tem a ver com esses mitos e verdades que a gente estava falando, porque você já está em casa empreendendo se você parar para pensar, você já está fazendo é, é, literalmente, na desculpa te cortar Bianca, mas
0: é aquele é, sentimento de dono, que a gente já viu em tantos uh, tantas avaliações de desempenho não é verdade? Em tantas listagens de competências necessárias para as empresas atuar como dono, e eu achava tão interessante, porque eu falava, gente mas o quanto eu restrinjo essas pessoas a atuarem como dono, então eu não estou realmente, né eu estou com um contradição discurso aqui, eu quero que ela atue como dono, mas eu não dou liberdade, não dou autonomia, não dou informação nem nada. Quando a gente veio para casa, essa autogestão faz muito a gente pensar dessa forma, né? Eu sou dono do meu tempo, sou dono do meu trabalho, sou dono, sou dono das minhas decisões, chefe. Hoje eu não, não tô bem, não vou, não vou abrir a câmera, não vou participar das calls, mas o projeto vai estar entregue até amanhã de manhã, você fica tranquilo Então, esse protagonismo é obrigado, é, acho que faz a gente experimentar um pouquinho disso, né, Bianca? E, e até já sentir um pouquinho desse cheiro, do que é esse lado empresário das pessoas, que eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de, nessas múltiplas carreiras, como você disse, alguém te perguntar o que, que você faz? Você fala, ah, eu faço tanta coisa, será que eu vou parecer é, inseguro? É, é, duvidoso, né, eu não sei o que eu quero eu quero tanta coisa, mas não quero é um preconceito também em relação a isso então eu acho que essa virada do como ela é bastante angustiante, né assim, legal, eu quero muito, eu quero fazer diferente mas por onde eu começo, né
1: de que maneira eu faço isso essa gestão de mudança é uma gestão de mudança tão linda, né? Porque você imagina assim, ah, eu tô é, quando você fala, ah, eu hoje sou fulana de tal, do crachá tal, da empresa tal, é muito mais fácil, né? Isso, né? A gente, a gente tem esse senso econômico de pensar, né? Então fica mais fácil é, eu estar e pertencer de uma forma bastante né, aqui, padronizado e tal, só que esse estar e pertencer, ele muda realmente quando você começa a empreender então hoje, tô no home office eu já tenho que gerenciar flexibilidade de horário eu já tenho tempo, tenho que cuidar do meu tempo para mim, eu já preciso ser o meu artesão, eu preciso estar no lugar da criação, se eu ficar fazendo back office o dia inteiro eu não agrego valor para minha empresa eu também posso trabalhar onde eu quiser, mas com tanto que eu garanto infraestrutura eu também posso é, fazer o que eu gosto, porque eu posso provocar projetos na minha organização, ah, mas qual a diferença disso? Mitos e Verdade, né? Qual a diferença disso por agora ter a minha própria carreira? Portfólio Uau, gestão da mudança, porque você começa a se conectar com papéis, né? Você começa a se conectar com um arquétipo diferente daquele arquétipo que eu sou fulana de tal, do crachá tal, da empresa tal. E aí quando você vai se conectar com esse, com esse personagem novo né, que, você, que você vai ter Você começa a ter uma sensação de angústia Estou adequada? Mas peraí, eu vou fazer uma coisa As pessoas vão aceitar? As pessoas vão perguntar E eu não sei explicar direito o que eu estou fazendo E tudo bem? Né? Então hoje eu conto para o meu pai Que é um super intelectual que eu faço Ele não entende, mas sempre me dá parabéns mas ele não entende o que eu faço tudo bem então como é que você lida com a sua família como é que você lida com as pessoas da sua rede de apoio que dizem é, você está maluco em fazer isso agora no meio dessa situação <risos> né no meio dessa situação, mas você já tem uma condição de vida tão boa, as pessoas vão te questionar, né, você já pode, não, mas você ainda pode fazer muito dentro do corporativo, por exemplo, no meu caso, você ainda pode fazer muito dentro do corporativo, mas você ainda é muito jovem, então as pessoas vão fazendo interpretações dentro daquele contexto, daquele avatar, vamos chamar assim, que você tinha antes. Então, esse processo é, de transição, ele exige que você use alavancas, eu chamo de alavancas de empoderamento, né, é... E essas alavancas de empoderamento, elas te ajudam a fazer esse processo de gestão da mudança, onde você vai ressignificar toda uma trajetória, seja porque você vai ter carreira portfólio, ou seja, porque você vai ter outra carreira, que não é a carreira que você seguia, e não importa, a gestão da mudança que você for fazer, né? Essas alavancas de empoderamento, elas começam por fazer essa gestão da mudança. Elas vão exigir que você tenha hábitos de sucesso. Então, você se lança a ser, né, a representar um arquétipo de um prestador de serviço diferente para o mercado. Mas para você chegar a essa conclusão, a primeira ferramenta, a ferramenta mais poderosa que eu sempre elejo como ponto de partida é o autoconhecimento. E aí o autoconhecimento, ele não é o tempo que te deu ele não é o cargo que você alcançou, ah, mas eu era um super executivo, eu sou um super, uma super executiva, não é isso que te deu autoconhecimento, ah, mas eu tive equipes enormes, eu tive que desenvolver muitas pessoas, não é necessariamente isso que te deu autoconhecimento o autoconhecimento é uma escolha Autoconhecimento é você se colocar na condição de vulnerabilidade e pedir espelhamento, e pedir feedback, as pessoas te darem feedback de como você está atuando, de como você está se comunicando, do impacto das suas ações, né? Por exemplo, fazer uma ferramenta de autoconhecimento, analisar, por exemplo, estar num, num, num processo de terapia, onde você está confrontando ali as suas angústias junto com um profissional especializado que está te provocando. Então, autoconhecimento é uma jornada, uma escolha. E não é da noite para o dia que a gente faz isso né Bianca, mas é de uma hora mas a gente pode começar a qualquer momento <risos> a qualquer momento é uma jornada linda e a partir desse autoconhecimento nós temos aí uma gama de ferramentas que são ferramentas de alavanca de empoderamento né, para construir esses hábitos é, de sucesso, e você começa a entender eu vou pegar aqui o conceito do design thinking, que é um conceito muito relevante, que é o um conceito utilizado para design de carreira inclusive é, que é o primeiro, a primeira análise, que assim, quem é a minha persona, né? Quem eu sou, quais são os produtos que eu entrego, então quais são as minhas necessidades, quais são... É, é alguns é, meus interesses de carreira, quais são as minhas habilidades e a partir das minhas habilidades o que, que eu posso entregar como produto diferenciado. E aí sim você vai mapear as suas personas, clientes, né? Então hoje a minha persona cliente quando eu estou dando aula como facilitadora o que, que esse meu aluno espera de mim, né? Como entrega como contribuição, como apoio. E quando eu estou é, atuando como consultora numa organização, o que, que essa organização Organização, o que, que esse grupo de líderes, quando eu estou entregando um programa de treinamento para líderes, o que, que eles esperam, quais são as dores, as angústias, as expectativas, essa persona, né? E o meu cliente de mentoria. Então, é importante ter essa clareza para que você se comunique, para que você se posicione, para que você faça, entregue um valor realmente, é, um valor agregado, e não se confunda também porque quando você está no meio do digital você vê muita gente falando muita coisa prometendo muita coisa então para você não se confundir não confundir o seu propósito o que, que você quer entregar e para quem você quer entregar então esse, esse canal ele é muito estreito, ele é muito próximo ele é muito íntimo então não é para você falar qualquer coisa para todo mundo o tempo inteiro tem que ter uma, uma singularidade ali e tem um outro tema que, que eu acho que vem junto de tudo isso que dá você alma para tudo isso o iPhone primeiro Opa.
0: a Siri foi mais rápida que você
1: é, é a gente fala de alma ela é chega junto impressionante, de não é verdade? Siri depois quando eu falei de alma ela vem junto é verdade então, quando, o que que dá alma para tudo isso, né, para todo esse contexto que, que a gente fala de hábitos de sucesso e ressignificar o seu papel, entender o seu papel na sua vida e nesse estilo de vida, porque a carreira se encaixa no seu estilo de vida e não a sua vida se encaixa na sua carreira. Excelente,
0: então... Bianca,
1: essa é a nossa frase desse encontro, né, é, é verdade a sua carreira se encaixa no seu estilo de vida então que papel eu estou assumindo nesse momento da minha vida que papéis eu estou assumindo como mãe, como esposa como profissional, como mentora como professora, como consultora e eu queria pegar um gancho do, do Moreno no psicodrama, quando ele fala da saúde mental a partir dos papéis quando você escolhe esses papéis, assume papéis na sua vida, é, é o primeiro estágio né, de uma construção de saúde mental e quando você desenvolve com plenitude esses papéis. Então, esse estado de plenitude no desenvolvimento de papéis, que é diferente né, quando você está no papel de mãe, quando você está no papel de mentora, quando você está no papel de professor, é, te dá uma condição especial é, de saúde mental. Agora, quando você se impõe papéis, que não te trazem plenitude, né? Que não te trazem satisfação e plenitude. Quando você aceita papéis que os outros estão te trazendo, quando você não diz o não, né? E aprende a tomar decisão, porque no fundo a jornada do empreendedor é essa, né? Assumir esse papel do empreendedorismo, ela está relacionada, relacionado a tomar decisão, gerir conflitos. Igual quando você está no ambiente corporativo, não é diferente. Disciplina, hábitos de sucesso, comunicação efetiva, comunicação empática, papéis e responsabilidades. Então, esse design, onde você vai se reposicionar com tudo isso, faz sentido para você? Total, eu adoro essa pergunta.
0: <risos> Porque é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Ou seja, não é assim: acordei e falei, não quero mais fazer o que eu quero. Ah! Agora eu quero ir abrir uma barraquinha de coco diferente na praia. É, não tem problema nenhum você ter esse insight e ter esse de, desse desejo de mudança. Mas o que você está dizendo aqui para gente, Bianca, parafraseando um pouquinho, é, é um processo e requer recursos, nada mirabolantes, não é algo NASA, mas... A gente tem muito o que aprender com esse mundo corporativo que a gente, né, que alguns estão vivendo até hoje, nessa, nesse entendeu que é o momento da virada, mas vamos aproveitar todos os recursos que a gente desenvolveu até aqui. E a gente fazer de fato disso um, um projeto. A gente não faz virada de produto, virada de projeto, implanta novas ferramentas na empresa. É a história que eu tinha trazido, né? De como a gente está vendo, como a gente pode usar esses recursos dentro da nossa própria vida. E quando você diz que é a carreira que se encaixa no seu estilo. Eu acho, eu brinquei que eu falei é a, a frase do nosso encontro, porque é isso que faz todo sentido, né? Eu acho que as pessoas sempre viveram, ou pelo menos boa parte delas, a gente aprendeu assim numa numa rotina reativa, né? as coisas vão acontecendo a gente vai se acomodando temos muito que crescer nesse mercado como você disse né? você tem muito que crescer no ambiente corporativo o que, que você está fazendo nessa mudança então a gente meio que vai agora é o dia do plano de carreira agora a empresa expandiu comprou uma outra eu ganhei mais coisas e a gente vai se acomodando e reagindo à medida que as coisas vão acontecendo se eu entendi aqui o seu, o seu grande recado para a nossa audiência, se a gente pode chamar dessa forma, assim, olha, a minha contribuição para vocês é isso. É, façam dessa mudança um projeto, mas antes olhem para vocês e vejam em você mesmo o que você tem de recurso, de que maneira você usa as suas forças. Quando você fala de autoconhecimento, eu gosto muito de ir para o olhar das nossas capacidades e não das no dos nossos gaps. Né? porque a gente vai muito por esse caminho que a gente não tem de bom e, portanto, eu não vou ser uma boa empreendedora é, eu falo por mim, Bianca, porque o meu perfil natural de personalidade não é um perfil de correr risco é um perfil de manutenção e não de mudança é pelo meu estilo mesmo, essa é a minha personalidade e por muito tempo eu me questionei será que, eu, será que é mesmo empreender, ter uma empresa, ser autônoma eu não tenho esse perfil eu me encaixo muito bem na execução me dê um projeto que eu executo com uma maravilha mas partir do incômodo de se ter um projeto não é o meu perfil natural e eu vi pessoas olhando o meu perfil e falando nossa, como que você é empreendedora com esse perfil? confesso que senti um pouco de raiva da pessoa quando ela me disse aquilo, né? Porque eu falei, qual é o problema? E aí eu, a minha resposta foi... Minha sócia. E aí eu falei, é ela. É, né? Então, ela é oposto a mim. Completamente oposta a mim. Tem um perfil de ativação, de coragem, de correr risco, de fazer as coisas acontecerem, de inovar. Falei, então é isso. É assim que a gente encontra. Então, a sua rede de apoio fez sentido aqui para mim quando você falou da sua mentoria. Mas é isso, gente. A gente tem que olhar para a gente ver todos os nossos recursos e criar um projeto
1: que eu adorei quando você trouxe o Design Think, adorei começar a modelar e não necessariamente viver esse espírito empreendedor que a gente já está vivendo no home office, vai te colocar, por exemplo, numa condição necessariamente fora do ambiente corporativo, não necessariamente. A gente falou aqui das camadas, né? Então você faz um design na sua carreira e você tem condições de viver um estilo de carreira diferente do estilo tradicional. Isso não significa que você tem que ser, por exemplo, dono de uma consultoria. Pode ser que sim, mas não, não necessariamente é esse formato. É, e quando você falou de habilidades e virtudes aqui, né? A gente não tem que realmente colocar foco na falta, não, porque... Para isso, a gente tem rede de apoio e você tem como mitigar, né? criar hábitos de sucesso para mitigar riscos. Então, às vezes, a gente coloca o dilema na mesa com muito mais força do que ele tem. A gente dá poder e dá força para coisas que a gente não poderia dar. A gente poderia dar força para nossas habilidades, para as nossas virtudes. Então, por exemplo, eu tinha um dilema muito grande. Não sou uma pessoa de controles, não gosto de fazer controle... Não sou uma pessoa detalhista, sou uma pessoa do insight. Então, eu tenho várias jornadas do meu do meu cliente, eu tenho isso mapeado, mas não sou aquela pessoa de ficar fazendo Excel, por exemplo. Eu tinha medo, eu achava que isso poderia inviabilizar o meu processo de empreendedorismo. E quando eu fiz o autoconhecimento, peraí, estou colocando mais valor para isso, para essa, para esse dilema do que poder para minhas habilidades. Opa, o que que eu tô fazendo? Então se eu sou uma mentora e eu posso é, dar poder para as habilidades, então por que não faço isso comigo também? Então esse cheque que você faz com você é interessantíssimo, né? Então como é que eu lido com essa característica que não eu não sou micromanagement, eu não gosto de fazer é, detalhe. Quem pode me ajudar com isso? Então quem me ajuda a fazer o duplo cheque, quem me ajuda a fazer, né? E aí eu vou buscar as alternativas para fazer esse design, né? E por aí vai. <risos> que delícia, a gente conversaria a hora. Assim, é, esse
0: processo... Então, quando você faz uma mentoria, Bianca, é um, é um processo, né? Não é assim, uma, duas sessões, a Bianca foi lá, me fez umas perguntas, abriu minha mente, tudo clareou e eu saí fazendo. É, é, conta até um pouquinho como é que acontece na prática a mentoria e fica aqui. O meu convite para o público, né, procure a Bianca, se você está nesse momento, certamente ela vai contribuir com você para deixar essas coisas um pouco mais confortáveis, apesar de que esse desconforto é delicioso, né, difícil, mas é maravilhoso para essa transição, mas como essas pessoas podem fazer isso de uma maneira mais tranquila. Conta um pouquinho como é que é esse processo.
1: Ah, legal. Obrigado pela oportunidade de, de falar, né? A mentoria, ela é um processo de desenvolvimento, né? E ela é uma reunião muito objetiva de trabalho. Nessa reunião, é, é, o mentor, eu aplico alguns protocolos, né? De comunicação, algumas ferramentas de negócio ou de auto-desenvolvimento de para que o outro passe pela sua jornada de aprendizado. E cada um tem o seu jeito de aprender, né? Então, não dá para você se linear. Oh, agora eu vou fazer isso. Agora, então, o Ancor, né, o método Ancor, né, que é o análise, nutrir, né, é, é construir a meta, otimizar, ressignificar, engajar, ele acontece, às vezes, na mesma sessão, acontece ele todo, porque depende do outro. O outro é que ativa o processo de aprendizagem. Mas qual que é o papel do, do, do mentor? Sempre fazer análise de cenário, né, para colocar, ter, ter uma visão... É, drone do que está acontecendo além da análise de cenário fazer a provocação do espelhamento né, para clare, clarear né, um pouco do que é sentimento, porque o sentimento ele, ele ofusca muito a gente perceber as nossas virtudes, então essa análise né, entre, da, das virtudes esse espelhamento perguntas que vão empoderar que o outro se sinta com ferramenta para atuar no dia seguinte então que o outro perceba que de todo o cenário você analisa você constrói uma, uma, uma possibilidade de cenário, além disso, você identifica ferramentas, essas ferramentas elas estão dentro do outro, elas estão, estão calcadas na habilidade do outro, para que ele se sinta empoderado para começar a destrinchar o que a gente chama de dilema de carreira, né? aquela situação de carreira que ele está vivendo então, é, para ancorar isso, você precisa construir uma meta, ela tem que ser uma meta objetiva tem que ser uma meta, eu chamo de smart né? uma meta smart, mais do que isso, um plano de sustentação dessa meta que hábitos eu começo a construir no meu dia a dia, né, o que por quê, quando, como, que hábitos eu consigo, pequenos hábitos eu consigo introduzir no meu dia a dia que já vão repercutir positivamente, que vai já me dar qualidade de vida quanto mais você começa a sentir a mudança, né, quanto mais Rápido você sente a mudança, nem que seja um pouquinho, isso já vai te dando uma inspiração para caminhar e mais, e mais, e mais, né? Então é isso que o mentor tem que começar a ativar, né? Para o mentorado ficar é, é, entusiasmado e começar a fazer esse processo de gestão da mudança, né? Então mas, é um
0: processo aí que dura alguns, algumas semanas, vamos dizer assim, é né claro. Bianca? Muito que está na mão de, dessa pessoa, que é o que você falou, o aprendizado é engatilhado por ela, mas a gente vem com essas perguntas provocativas, né, que fazem a gente pensar de forma diferente e aí é um processo que acontece com começo, meio e fim. Excelente. Olha, fica aqui. A gente vai deixar aqui embaixo nos comentários os contatos da Bianca. Né, Bianca? Para você. Da ânima, com certeza. Para que as pessoas possam. O que a gente quer. A gente vive nessa. Eu, eu acredito muito na cultura de contribuição. Eu e a minha sócia aqui, a Adriana, a gente vive colaboração. Né? Eu acho que o Quintas Mais Humanas é o um exemplo disso. Porque a gente traz pessoas para nos. nos uh, um, nos completar com mais informação mais conhecimentos, mais pontos de vista diferentes, como eu disse, eu adoro o conflito a diversidade, de fato faz a gente crescer muito, e a gente também ajuda multiplicando fazendo propaganda, é isso que a gente tem que fazer, tem que se ajudar o que eu quero é que as pessoas sejam felizes né, nas escolhas que elas fizeram sabe Bianca,
1: né? Pra gente... Eu deixo aqui já o meu convite para vocês para quem vai nos assistir a sessão de bate-papo de carreira a primeira sessão, o primeiro encontro, eu tenho um formato de quick mentoring, eu já faço assessment de valores, trabalho algumas devolutivas, então eu já dou alguns insights, já faço análise de cenário. Essa sessão não é cobrada, é um compromisso o mentor receber, né quando você recebe uma pessoa, você recebe com cortesia, com carinho e já dá ferramentas que vão empoderar. Então essa sessão é uma primeira sessão é, gratuita um, online, chama-se quick mentoring e ela é uma sessão que você já sai com material para utilizar imediatamente no seu dia a dia Excelente. é muito bacana Estão todos.
0: Não estou em processo de, de transição de carreira, tá tudo certo com a Converte, <risos> mas até eu fiquei curiosa Bianca, a gente tem uma pergunta final para fechar o nosso encontro, que a gente sempre faz para os nossos convidados, e eu não podia fazer diferente para você. Pensando nesse contexto que você vive, é, nesse, nessa missão transformadora na sua vida, acho que o seu propósito está muito claro, né? De levar realmente as pessoas a escolhas conscientes e que elas se sintam empoderadas em fazer essas escolhas acontecerem, né? Satisfeita, se retroalimentando mesmo. Que bacana, estou indo pelo caminho difícil, mas era o caminho que me deixava feliz. Então, pensando em tudo isso, o que é ser mais humano para você?
1: Uau, olha, ser mais humano para mim é se conectar com interesse genuíno é, com o outro. Então, uh, me lembra uma, uma entrevista que eu fiz, um aluno perguntando, mas professora, como é que é no online, né, na mentoria? As pessoas conversam, elas te contam o que acontece com elas, não estando no presencial, nem te conhecem pessoalmente. É, e aí eu respondi isso para ele, né? Então, assim, meu interesse é genuíno e esse interesse genuíno, ele se manifesta quando você está fazendo perguntas importantes para o outro, quando você está escutando né, de forma genuína. Então, ser mais humano é isso. E o online é um caminho, é um canal. Então, esse canal ele não tem é, nenhuma, nenhuma barreira, quando, não existem barreiras quando você tem interesse genuíno é, pelo outro, quando você tem é, dá importância pela dor que o outro está sentindo, pela problemática que o outro está vivendo. Esse interesse genuíno é sempre ser mais humano. Muito bom.
0: <risos> excelente, muito obrigada e você que assistiu a gente aqui até o final fique aí com os contatos da Bianca, eu espero que a gente tenha conseguido inspirar vocês, né Bianca esse era o nosso objetivo com esse encontro aqui, inspirar essa é, ressignificação de carreira na sua vida, a gente não quer que você peça demissão não, a gente não quer fazer isso né Bianca, um movimento de saída das empresas de jeito nenhum mas a gente quer que você realmente esteja inteiro e íntegro na escolha que você está nem que seja fazendo algumas mudanças para isso acontecer, né? Então, obrigada por ter assistido a gente até o final. Lembre-se aqui de deixar o seu gostei para o nosso vídeo, compartilhe, envie para aquele seu colega que está nesse momento, né? Em dúvida, que você sabe que está precisando de uma palavra esclarecedora, se inscreva aí no nosso canal para receber sempre os nossos, os nossos comunicados, que semana que vem a gente está aqui novamente. Bianca, muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma
1: delícia. Estaremos sempre juntos. Sem dúvida. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo grande.